0: شنوندگان رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست است، به این برنامه هفتگی آخرین ها درباره کرونا خوش آمدید. امروز یک شنبه 27 تیر 1400 مطابق با 18 جولای 2021 است و من نظام دین میساقی هستم و صرف رازم که مثل هر هفته میزبان این برنامه باشم که به زبان فارسی آخرین ها رو با هم مرور بکنیم اول می به خبری از ایران که آقای علیضا زالی فرمانده ستاد کرونا در تهران فرمودند که شهروندای بالای 6 شه سال نگران تأمین واکسن نباشند ایرادهای فنی سامانه نوبت دهی واکسیناسیون برطرف شده و مردم برای پیشگیری از ازدهام در مراکز تزریق واکسن از این سیستم استفاده بکنند. الان در ایران شهست سال به بالاها واجد با شرایط دریافت واکسن هستند. بیشتر واکسن هایی که در ایران زده میشه واکسن های ساینوفارم چینی هست و همینطور واکسن برکت ایرانی که هر دو از تکنولوژی ویروس غیرفعال استفاده میکنند. خب اگه بدید به پردازم به آخرین آمار در دنیا 191 میلیون و 187 هزار کیسه تایید شده تاکنون داشتیم 4 میلیون و 105 هزار در گذشته شمار روزانه کیس ها رو به ازدیاد هست در دنیا الان 484 هزار در روز گزارش میشه و شمار در گذشتگان در روز 8700 نفر هست در آمریکا این عددها برای کسی های شده 34 میلیون و 966 هزار هست، برای درگذشتهان 624 هزار و 700 تن هست، برای کسی های جدید روزانه 4000 و هست که خاطرنشان می کنم که حدود یک ماه پیش ما یکی دو روز زیر ده هزار هم داشتیم و این چهار برابر اضافه شده و بسیاری از این رابط داره به باکسن نزدگان و شیوع گونه دلتا که خیلی واگیردارتر هست نسبت به گونه اصلی COVID-19 و شمار درگزشتگان در امریکا اکنون روزانه 293 تن داره گزارش میشه در ایران 3523 هزار نفر تا کنون صورت تعیید شده مبتلا شدن و شمار درگزشتگان 87,161 هست و بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت ایران در شبان روز گذشته 195 بیمار مبتلا به کووید-19 در این کشور جان خود را از دست دادند و در همین مدت 22,084 تن بیمار جدید به تعداد مبتلایان اضافه شده. با این احتساب مجموع جانباختگان این بیماری در ایران بالای 87000 هست که خدمتون ارز کردم و الان 169 شهر ایران در وضعیت قرمز و 166 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارم جایی داره همینطور که در مورد پاندمی و کووید 19 صحبت میکنیم یادی بکنم از همینهانان عزیزمون در استان خوزستان همطور که میدونید خوزستان تشنه است و خوزستان دسترسی به آب نداره بسیاری از رهبران مذهبی منطقه و همینطور بسیاری از دست کاران در شهرها و روستاها در این مورد صحبت کردند های هشدار دهنده کردند و همینطور مردم بسیاری در شهرهای مختلف خوزستان دست به تظاهرات زدن به خصوص در شهر اسسنگرد و در حدود 24 الی 48 ساعتی گذشته حداقل 3 تن هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و جان خودشون رو باختن به دلیل اینکه اعتراض میکردن به اینکه به آب شرب، آب آشامیدنی دسترسی ندارن این وضعیت در خلال پاندمی خیلی وضعیت سختی هست که ازدهام مشکل هست و همینطور دسترسی نداشتن به آب هم مشکل بزرگتری هست اما میرسیم به آخرین اخبار که از آمریکا، و از جورنال های پزشکی من جمع کردم هفتهی که گذرشی هفته خیلی سختی بود از این نظر که در مورد گونه دلتا بسیار صحبت شد و در این مورد صحبت شد که دلتا یکی از آسان ترین ها هست از نظر انتقال و انتشار بین بیماران و بین دریافت کنندگان به نظر نمیاد که کشنده باشه یا شدید تر بیماری باشه اما به نظر میاد که خیلی راحت تر میتونه انتقال پیدا بکنه در این حال به نظر میرسه که واکسن ها نسبت به اون تأثیر خوبی دارن ولی دو تا دوز واکسن لازم هست. بسیاری از امریکایی ها یعنی بوده 11 درصد آمریکایی‌ها که دوز اولو زدن، بر نگشتن، دوز رو بزنن. این عدد رو به افزایش هست. ولی حداقل دو تا دوز رو لازم داریم که بتونیم با گونه دلتا مقابله بکنیم. و همینطور می‌دونیم که شرکت فایزر در مورد اینکه واکسن سومی بخویم بزنیم، الان که دلتا داره شروع و بیشتری پیدا می‌کنه، صحبت کرده بود. حتی برای کسانی که مشکل نقصان ایمنی ندارند، اما CDC و FDA گفتن که نه دوزه سبون رو فقط برای کسانی در نظر خواهیم گرفت که مشکل نقصان ایمنی داشته باشن و مثلا دریافت پیوند اعضا کرده باشن و یا بیماری HIV AIDS داشته باشن و یا از داروهایی استفاده می کنند به خاطر بیماری های روماتیسمی که سیستم ایمنیشون رو تضعیف میکنه. بر حال الان در آمریکا بیش از نیمی از کیس های جدید همه گونه دلتا هستند و در ایالت هایی که درصد واکسیناسیونشون زیر پنجاه درصد هست در بزرگ سالان خیلی رشد گونه دلتا بیشتر هست و در این حال اگر که به کشورهایی که نگاه بکنید که در اون درصد در به نسبت بالاتر هست، گونه دلتا مقدار بیشتری تحت کنترل قرار گرفته. اجازه بدید توضیح بدم در مورد آپرین که در آپرین 92 نفر در تگزاس، در ایالت تگزاس آمدن و در یک عروسی شرکت کردند. برای اینکه شیوع کووید 19 در این عروسی کم باشه، گفته بودن که ما در یک چادر کنار باز برنامه رو انجام میدیم که از نظر تهویه بهتر باشه و همینطور تمام مهمان ها باید شواهدی ارائه می که اونها واکسینه شدند حال این کاری که انجام دادن همه واکسینه شده به عروسی آمدند ولی در این حال شش نفر متاسفانه تست مثبت برای کووید گرفتن و از این شش نفر یک نفرشون از بین رفت اما حالا صحبت سر است. این شش نفر دو نفرشون از هندوستان آمده بودند که در این عروسی حضور پیدا بکنن و این دو نفر واکسن کوبکسین واکسنی که در هندوستان تولید میشه و تکنولوژیش شبیه تکنولوژی برکت هست از نظر اینکه ویروس غیر فعال رو استفاده میکنن اونها زده بودن. دیگران که در امریکا بودن در تگزاس اونها بیشتر واکسن فایزر و بعضی ها هم واکسن مدرنا رو زده بودن. چند روز بعد از اینکه عروسی تمام میشه معلوم میشه که این دو نفر اصلی ها بودن که احتمالا ویروس رو به صورت غیر معلوم داشتن و این دو نفر که از هندوستان اومده بودن و واکسن کوکسین رو زده بودن یک نفرشون متاسفانه از بین میره چهار نفر دیگه واکسن های فایزر یا مودرنا زده بودن اونها یک نفرشون بیمارستانی میشه ولی همه بهبود پیدا میکنن و از بین نمیرن یعنی تنها کسی که در این 94 نفر از بین رفت کسی بود که واکسن کوواکسین رو زده بود ولی واکسن دارن دیگر از بین نرفتن این دلیل نمیشه که کسانی که واکسن یا مدرنا رو میزنن هیچ وقت از بین نرن خیر، اینطور نیست ولی این دلیل هست که در، به نسبت در آمریکا کسانی که هر ماه از بین میرن به دلیل کووید 19 بیش از 99 درصدشون واکسن نزدگان هستن یعنی 1 درصدشون واکسن زدگان هستن در ماه جون حدوداً 150 آمریکایی واکسن زده از بین رفتن و واکسن هم زده بودند. ولی وصولاً از نظر آماری اینکه شما واکسن بزنید محسوساً واکسن های MRN مثل فایزر و مدرنا و از بین برید بسیار بسیار, بسیار احتمالش کم است. خب در این مورد یک اشاره کردم وقتی که آمار رو داشتم میدادم اجازه بدید که آمار سی دی سی رو با شما در میان بگذارم که از دانشگاه جانز هابکینز این آمار به دستشون رسیده و اونها چاپش کردن که میفرماید در سه هفته گذشته درصد تری تعداد کسانی که به کووید 19 مبتلا شدن بیش از دو برابر شد در آمریکا و صحبتی که میکنن این هست که گونه دلتا بسیار مهم هست و اکثریت غریب اتفاق کسانی که دارن بیمار میشن آمریکایی های واکسن نزده هستن این رو هم خاطر نشان بکنم که در آمریکا تعداد زیادی آم، کسانی هستن که به صورت غیرقانونی اینجا زندگی میکنن و حتی اونها هم به صورت مجانی دسترسی به واکسن داشتن و هیچ کسی چک نمی کنه که کسانی که میرن واکسن میزنن آیا اسنادی مبنی بر اقامت در آمریکا دارن یا نه. یعنی هر که نمیزنه واقعا نزده به خاطر اینکه نخواسته بزنه و این علم رو و مبانی علمی رو کاملا نادیده گرفته. حدودا یک سوم کیس ها در آمریکا از 5 ایالت میاد. این 5 ایالت اونها هستن که زیر 48 درصدشون واکسینه شدن. پنج ایالت از فلوریدا، لویزیانا، آرکنسا، میزوری و نوادا هستند. اینها بر اساس داده های CDC یا مرکز کنترل و پیشگیری بیماری هست. یکی از دلایل اینکه ما با این پاندمی در آمریکا هنوز مواجه هستیم و مقابله با سخت شده، در واقع دو جوانان برای دریافت واکسن هست. و بسیاری از آمریکایی‌های بین 18 تا 29 سال چون فکر می‌کنند اگر خودشون بیماری رو بگیرن بسیار خفیف خواهند گرفت واکسن نمیزنن یا اینکه به علم اعتماد ندارن و اینها باعث میشه که ایمنی گروهی یا ایمنی گله‌ای که در موردش پیش از این صحبت کرده بودیم که نام دیگرش هرد ایمیونتی هست متأسفانه در آمریکا سخت‌تر بشه که بهش برسه دلیل اصلی هم که ما نتونستیم به اون هدف رئیس جمهور بایدن برسیم که میخواست تا 4 جولای حداقل 70 درصد آمریکایی ها یک دوز واکسن رو دریافت کرده باشن به دلیل همین گروه بود که بین 18 تا 209 سال هستن در این مورد اشاره کردم در همین برنامه که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری یا CDC در آمریکا قرار هست که در ای که میاد توصیهی بکنه که کسانی که مشکل نقصان ایمنی دارن میتونن دوز سوم واکسن کووید 19 رو دریافت بکنن چون داده هایی که پایزر در اختیارشون گذشته نشون میده که زدن واکسن سوم میتونه ایمنی رو در این گروه آسیبپذیر بالاتر ببره اونها در تاریخ 22 جولای که چهار روز دیگر از امروز هست قرار هست که جلسه ای داشته باشن و این مورد رو در نظر بگیرن و احتمال خیلی زیاد این توصیه رو بکنن پیش میشه که در آمریکا حدوداً بین 3 تا 4 درصد امریکایی ها هستن که مشکل ناخسان ایمنی به هر دلیلی دارن همطوری گفتم مثل کسایی که به یک سرطان های بیجه مثل لوکیمیا مشکل HIV مشکل دریافت پیونده اعضا و یا بیماری های روماتیسمی مبتلا هستن. در جورنال Annals of the American Thoracic Society که در مورد مشکلات ریه و قفسه صدری بیشتر صحبت میکنند یک مقاله دیدم در این در این باره که می کسانی که مشکل COPD یا Chronic Obstructive Pulmonary Disease کسانی که مشکل دارن که این مشکل مزمن ریعبی هست که معمولا در بیمارانی که سالهای سال سیگار کشیدن ممکنه به وجود بیاد و یا کسانی که به دلیل کارشون به یک سری مواد شیمیایی ممکن هست به صورت مزمن در معرضشون قرار گرفته باشن اونها اونایی که بیماری COPD دارن به صورت مستقل ریسک کووید 19 شون بسیار بالا هست اگر کووید بگیرن ریسک مرگشون بالاتر هست و همینطور کسانی هستند که یک پیش های ژنتیکی دارند که اینها آمدن و حدود 112 تا ژن مختلف رو در نظر گرفتند در کسانی که جان باختند و دیدن که این ها بین بیماران بیشتر هست. آینده ای را میتونیم در نظر بگیریم که تست هایی موجود باشه که کسانی باشن که، بتونیم به خاطر روش تست های جنتیکی بهشون بگیم که شما ریسک بسیار بالایی دارید به نسبت کووید 19 و این تست ها در دسترس قرار بگیره این تست ها هنوز در دسترس نیست ولی از نظر علمی الان ثابت شده که کسانی هستند که بر اساس یک سری جن ها ممکن هست که بیشتر در معرض بیماری شدید گرفتن قرار بگیرن این داده ها بر اساس تحقیقات روی 430 هزار بیمار کووید 19 در انگلستان. همینطور ما پیش از این در مورد واکسنهای جانسن اند جانسن و همینطور آکسفورد از صحبت کردیم. هر دوی این واکسنها شباهتی دارند از این نظر که از ویروس عد ویروس استفاده می کنن به عنوان دکتور که این میاد چند تا از های ویروس کرونا رو با خودش در بر میگیره و از اون تاریخ هست که در بیماران ایمنی ایجاد میکنه ولی اینها هر دوی این واکسن ها مشکلاتی داشتن از این نظر که ممکن بود یک درصد کمی از دریافت کنندگانشون مبتلا به لخته خون در بدنشون و همینطور به طور خاص در مغز قرار بینید و اون دوتا شرکت هم جانسون و جانسون و هم استرازنیکا در صدت هستند که تغییراتی در فرمولاسیون واکسنشون بدن که سعی بکنن این مشکل لخته خون رو کاهش بدن در واکسن هاشون و در این مورد چاپ کردن مقاله ای رو همینطور هر دوی اینها این واکسن ها, این ها به صورت خیلی نادر میتونن یک مشکل پیش شوندنده نورولوژی یعنی عصبی رو هم به نام گیانبری به وجود بیارن که اون کسی هست که به صورت شبیه دستکش و جوراب دست و پاهاش ممکنه احساس دی‌اس‌سی بکنه و همینطور ممکن هست که این حالت بی‌اس‌سی و یا حتی فلجی در تمام بدن باشه و هم تمام بدن رو بخصوص ماهیچه تنفسی یا دیافراگم رو در بر بگیره و بعضی از این بیماران کارشون به آی‌سی‌یو بکشه تعداد خوشبختانه بسیار کم هست ولی این دو باکسن هر دو یک همبستگی کوچکی هم با این آرزه نادر دارد خب در این مورد بیماری نادر صحبت کردیم که هم جانسون و جانسون و هم آکسفورد استزونیکا ممکن است که مشکل گیانبره رو در بیماران ایجاد بکنند که مشکل پیشرونده عصبی هست بیماران میتونن کاملا از این بهبودی پیدا بکنن ولی یک مشکل طولانی مدت هست و تا کنون حدودا 100 کیس گیانبره در مورد دریافت کنندگان جانسون و جانسون گزارش شده و خیلی مطمئن نیستیم که عدد دقیق چه هست اما خب این واکسن جانسون و جانسون رو خیلی‌ها دوست داشتن چون یک بار بیشتر قرار نبود که این شات رو بزنن این رو هم خدمتون ارز می‌کنم که کسانی که این مشکل رو میگیرن حتما در 45 روز اول نشون میدن که این مشکل رو گرفتن این هست که اگر شما دریافت کننده واکسن جانسون و جانسون هستید و بیش از یک ماه نیم از دریافت اون گذشته و به چنین مشکلات عصبی مبتلا نشدید حتما میتونید که نفس راحتی بکشید که این مشکل در مورد شما صادق نخواهد بود. این رو هم به شما بگم که ریسک گره در مورد واکسن فایزر و مدرنا هم گزارش شده، اما تعدادش بسیار بسیار اندک است. خب در مورد کسانی که بهبود پیدا کردن از کووید 19 پیش از این صحبت کردیم که بسیاری از اونها، ممکن هست که مشکلات مزمن داشته باشن یکی از مشکلات مزمن این هست که خود کووید 19 میتونه بسیار اشتها رو کم بکنه و بسیاری از این بیماران بسیار میتونن وزن از دست بدن خیلی از اونها ماه ها پس از این که از این بیماری جان سالم بردن در بردن متاسفانه سختی خواهند داشت تا اینکه وزنشون رو اضافه بکنن یا اشتهاشون برگرده و اینها رو در جورنال Clinical Gastroenterology and هپاتولوژی من پیدا کردم که جورنالی هست در مورد بیماری های گوارشی و در مورد 17 هزار بیمار صحبت می کنه و وزن هاشون رو در نظر می گیره و ماها پس از اون نشون میده که اینها هنوز به وزن پیش از کووید 19 شون باز نگشتن هر اینطور ما در مورد کسانی صحبت کردیم که مشکل لانگ کووید یعنی کووید دراز مدت دارن با اینکه خود ویروس دیگه در بدنشون حالت فعال نیست نداره اینها هنوز مشکلاتی دارند که پیش از بیماری کووید 19 نداشتن مثل خستگی مفرد یا مثل محالودگی فکری در این موردها صحبت کرده بودیم در این مورد کمتر صحبت کرده بودیم که در بعضی از این بیمارها به نظر میرسه که هموگلوبینشون مقداری عوض شده وقتی که نگاه میکنیم زیر میکروسکوپ و در بعضی از این بیمارها باور بر این هست که ممکن هست که خود ویروس کووید 19 که دیگه فعال نیست ولی ویروس های دیگری که به صورت درمند یعنی به صورت غیرفعال در بدنشون موجود بوده رو ممکنه دوباره این بیماری فعال کرده و اون ویروس های دیگر هست که ممکن است در بدن اینها باعث این مشکلات میشه و خب صحبت در اینجاست که آیا این بیماران باید نسبت به ویروس های دیگر هم چک بشن یا نه شاید یادتون بیاد که حدوداً یک سال پیش در مورد داروهای مختلفی صحبت کردیم که خیلی ها باور داشتن این داروها برای درمان کووید 19 میتونه کمک کننده باشه مثل داروی هایدراکسی کلوروکوین که یک داروی بود در مورد مالاریا استفاده می شد اما باور بر بود و حتی در اون زمان رئیس جمهور وقت آقای چانک گفته بود که بله این داروی بسیار داروی خوبی خواهد بود الان داده هایی که به صورت رندومایز Control Trial هست یعنی که بهترین حد شواهد علمی رو بر میگیره در آمده و نشون میده که هایدراکسی کروکوین به هیچ وجه کمک کننده در مورد بیماری کووید 19 نیست این مسئله اول که در جورنال Annals of Internal Medicine چاپ شده بود دوم این هست که داروی رندزویر که این در واقع یک داروی ضد ویروس هست که از زمانی که ما با ایبولا می این دارو به وجود اومده بود و با باور داشتن که این دارو ممکنه کمکی بکنه برای پیشگیری یا از شدت بخشیدن به کووید 19 و شد بتونن از شدت بیماری بکامن اون هم نشون میده که رندزویر هم به نظر نمیرسه که به صورت قابل اندازگیری یا محسوسی در روند بیماری کووید 19 نقشی داشته باشه میدونم که رمد زبیر مورد موردتهیید اضطراری FDA قرار گرفت و در بسیاری از جاها به خصوص ایران بسیاری رفتن در خیابان لالزار و قیمت‌های بسیار بالایی برای دسترسی به این دارو دادن چون باوراشتن که شاید این دارو کمکی بکنه اما الان میتونیم بگیم که این دارو هم متأسفانه به نظر نمیرسه که کمکی بکنه. همینطور یک آنتی بیوتیک هست به نام آزید که در آمریکا با من زیپک هم. شناخته شده این رو خیلی ها میدادن در آغاز پاندمی و فکر میکردن که این دارو ممکن است که خواص ضد ویروسی هم داشته باشه اون هم خدمتون عرض میکنم که در جورنال لانست ریسپیری مِدیسین چاپ شده و بالاترین حد شواهد علمی نشون میده که اون هم به هیچ وجه احتمال بستری شدن یا مرگ رو بر اثر کووید 19 کاهش نمیده. ولی استفاده از ازیترومایسین میتونه زرر هم داشته باشه میتونه باعث به ایجاد مقاومت باکتریایی بیشتر در جبانهی بشه که در اون به صورت غیر علمی این آنتیبیوتیک ها استفاده میشه ما پیش از این در این مورد صحبت کرده بودیم که بیماران سرطانی اصولاً از نظر مسئله ایمنی ممکن است که مقداری ضعیف‌تر باشن به طور خاص کسانی که سرطان‌های مربوط به دستگاه خون یا دستگاه لمف دارن مثل لوکیمیا و لیمفوما خیلی بیشتر در موردش صحبت کرده بودیم که اینها از نظر ایمنی ممکن لغسان داشته باشن و حتی اگر واکسن بزنن نمیتونن صددرصد صد مطمئن باشن که ایمنی کافی در بدنشون ایجاد شده ولی اصولاً در بیماران سرطانی به جز بیماران سرطان خونی و لمفی که در مورد صحبت کردم میشه گفت که اتفاقاً وقتی که اونها هر دو تا دوز واکسن فایزر رو میزنن در بدنشون به اندازه کافی پاتن دیده میشه این داده ها رو در ژورنال جمع آنکالوژی دیدم و خیلی اطلاعات تشفیخ ای بود که نشون میده که همه بیماران سرطانی مثل هم نیستن و بیشتر بیماران سرطانی وقتی که واکسن میزنن نسبت به کووید 19 میتونن ایمنی خوبی داشته باشن دوز دوم هم بسیار مهم هست با یک دوز تقریبا کمکی به این بیماران نمیشه ولی بعد از دوز دوم میشه گفت که خیلی خوب هست واکنش ایمنی در این بیماران یک صحبت دیگه هم هست یک سندرومی هست به نام کپلری لیک سندروم یعنی مویرگ ها حالت نشکی بکنن و اون وقت مایعات در نسر یا بافت های انسان جمع بشن و انسان باد بکنه به گفته خودمانی این رو در بعضی از بیماران گزارش دادن که بعد از دریافت واکسن مشکل کپلری لیک سندروم براشون پیش میاد البته این در مورد سه نفر فقط حالا گزارش شده که در جورنال انالز او انتران چاپ شد اما صحبتی که هست این هست که دو تا از این سه نفر هیچگونه پیش از این پیشینه کپیلاری لیک سینروم رو نداشتن ولی یک نفرشون داشته و حالا به های حال یک سری مسائل جنتیکی هست که ممکنه در بعضی از بیماران این اتفاق بیفته یا نه صحبت این هست که از نظر آماری این داد بسیار ناچیز هستند اما چون گزارش شده بود گفتن در موردش یک صحبتی هم بشه در این جا. مرکز بیماری کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا یا CDC یک گزارش دیگری هم که بسیار هشدار دهنده هست چاپ کرد و در مورد این بود که 29 درصد در سال گذشته، افزایش در اوبردوز بوده یعنی کسانی که مصرف داروهای ویژه‌ای می‌کنند داروهای شاید خیابانی و یا داروهایی که به صورت نسخه ای هست اما اونها زیاد روی در مصرفش می‌کنند و این یک رکوردی بوده که از یک سال به سال بعد 29 درصد این عدد و رقم ها بیشتر شده خیلی از اینها ممکنه ابوارز قرنطینه و مشکلاتی باشه که از نظر اقتصادی و اجتماعی در زمان پاندمی برای بسیاری از شهروندان به وجود آمد و بسیاری این عددها ها هست که من در دسترس دارم 29 درصد بین 2019 تا 2020 بالاتر رفته بودند که حدودا 93000 نفر در آمریکا بود که مشکل اوور داشتن در سال گذشته و همینطور رکورد های دیگری هم زده شد در سالی که گذشت بیشترین تعداد مرگ بر اثر اوور در آمریکا ثبت شد و همینطور بیشترین تعداد مرگ بر اثر استفاده از ماده های اوپیوئید یعنی مشتقات تریاک و همینطور بالاترین تعداد مرگ بر اثر داروهای محرک مثل امفتامین ها به طور خاص میت و کوکاین و همینطور بیشترین تعداد مرگ بر اثر ماده های مشتق تریاک سنتز شده از خانواده فنتانیل ها هم گذارش شده که بسیاری از موارد هروین با فنتانیل با هم آلوده هست و بسیاری از کسایی که استفاده می کنند دلیل اووردوزشون به خاطر وجود فنتانیل ها در اون پوجی هست که ازش استفاده میکنند. خب دوستان عزیز این برنامه هفته ای بود که گذشت. خوشحال هستم که با من بودید تا پایان برنامه. از شما درخواست میکنم که برای عزیزان فارسی زبانتون که دوست دارن به زبان فارسی آخرین ها رو در مورد کوید 19 بدانند این برنامه رو ارسال بکنید. ما رو در یوتیوب در کبیر Kavir تیوی K-A-V-I-R-T-V میتونید پیدا بکنید در اونجا میتونید آبونه بشید که ویدیوهای جدید رو ببینید همینطور صوت این برنامه رو میتونید در پادکست هایی مثل اپو پادکست و یا سپاتفای تحت دانشکست پیدا بکنید و به صورت صوتی به برنامه های ما گوش بدید خوشحال میشیم اگر نظراتی برای بهبودی این برنامه دارید با ما در میان بگذارید. تشویق‌های های شما همیشه مایه خورسندی ما بوده اما من میدونم که ما از طریق انتقاد هست که رشت می‌کنیم و تشویق‌ها ها ممکن هست که ما رو در همین حالت کنونی نگه داره این هست که با اشتیاق تمام کامنت های شما رو گوش برا دیم و در خدمت شما عزیزان هستیم تا هفته آینده که برای همه شما عزیزان آرزوی تندرستی و شادمانی دارم خوب و خوش باشید